0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Salut Félix. Alors, euh, il y a toujours il y a un suivi aujourd'hui dans le journal sur cette instigatrice du projet ésotérique à l'hôpital pour enfants de Montréal.
0: Ben oui, pas n'importe quel suivi. Audrey Ruvel-Manso euh, nous apprend que la travailleuse sociale qui a introduit cette, cette pseudo-science là, qui est proche du, du charlatanisme ou de l'ésotérisme, euh, au fameux Children, ben est impliquée en même temps dans une organisation dont la mission est de pouvoir la lithothérapie. Hein? La lithothérapie là, ben ce que ça nous dit au fond, c'est que c'est une croyance qui veut que les pierres puis les Christo possède une énergie et des vertus thérapeutiques. Euh, madame Blanchette, donc, la travailleuse sociale en question, se disait diplômée de l'INBM. Euh, je veux juste te dire que ça, l'INBM, c'est l'Institut Mandala du Bouddha de la médecine. Moi, je trouve pas ça rassurant quand j'entends ce nom-là. Le
1: Bouddha c est, c est... de la médecine. Oui,
0: oui, okay, oui, oui. OK, OK. okay. Et, okay alors, un organisme euh, but non lucratif dont la vocation de promouvoir la lithothérapie par la publication de livres. Euh, et euh, donc, ça, c'est important à dire. Euh, ce qui est pas mal plus important pour en enfin, faire pertinent en termes de suivi, c'est que l'ordre des travailleurs sociaux, parce que c'est une travailleuse sociale, euh, Madame Blanchette, ben, a demandé une enquête sur ces fameux cristaux guérisseurs donnés à des enfants malades du Children. C'est le président de l'ordre qui en a fait la demande à son syndic hier, à la lumière des informations dévoilées par Audrey Ruelmanceau. Euh, et donc, elle risque une sanction, euh, vraiment. Puis, il y a quelques semaines, de toute oui. façon, nous autres, on s'était déjà entretenu avec l'ordre. Euh, et puis, d'emblée, le président nous avait évoqué que la pratique de ces membres doit être fondée sur des théories reconnues scientifiquement même quand tu es travailleuse
1: En même temps, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont approuvé ça. Tu sais, il y a eu plein de feux verts qui ont été allumés. Il y a plein de gens qui se sont penchés sur ce projet-là. Écoute, il y a eu des livres d'imprimés qui ont été distribués, qui sont laissés sur les tables, euh, des salles d'attente dans l'hôpital et tout ça. Donc, il y a toute une machine derrière ça. Elle n'est pas la seule responsable. J'imagine, que ce sera pas la seule à payer, là. J'espère, parce qu'il y a ben... d'autres personnes aussi là, qui étaient des cadres, puis qui auraient dû... Euh, qui auraient dû euh, être un peu plus vigilant.
0: Oui, justement. Puis moi, je, je pense que je, je, je remets ça dans les mains au final là, euh, du comité d'éthique euh, du Children, parce que chaque hôpital a un comité où les sur lequel les médecins siègent, où, où ils peuvent régler ce genre de problème-là, puis regarder ce qui se passe dans tout leur hôpital, d'après moi, ça devrait... Écoute, si ce n'est pas une décision qui est prise comme ça de manière très rapide, je me demande qu'est-ce que ça prend. J'espère qu'on va entendre euh, le comité des, des des soins puis le comité éthique puis les les à de médecins dire à l'hôpital écoute c'est fini maintenant oui. sans aucune autre forme de procès ou de question T'sais.
1: Et je reviens là-dessus, là, il y, y a des huiles essentielles, il y a de l'homéopathie, il y a des affaires bizarres dans les pharmacies, mais une pharmacie, c'est une business, c'est une entreprise privée, c'est là pour faire des profits, ce ce c'est pas la mission première d'un hôpital, C'est pas Bien. ça. Et de dire qu'on vend, là, de voir qu'on vend des cristaux comme ça dans les boutiques de l'hôpital, euh, là, on a beau dire, oui, mais bon, c'est une franchise, ça n'a rien à voir avec l'hôpital, c'est une entreprise privée, mais il reste que quand même qu'on vende ce genre d'affaires-là d'un hôpital. C'est quand même assez... C'est peut-être pas illégal, mais c'est moralement bizarre, là.
0: Oui, tout à fait. T'as absolument raison.
1: Écoute, euh, l'État veut l'argent d'un proche des L. Oui. Je, euh, je vais en parler tantôt dans mon segment LCL, LCN. Ça me fait rire, tu sais. Quand, quand lui, euh, cet argent-là dans les poches, c'est épouvantable, c'est un produit de la criminalité. Mais quand, soudainement, ça va dans les coffres de l'État, ah! Là, c'est correct. Ça se transforme par magie. Et là, c'est de l'argent propre, soudainement.
0: Oui, ben, je, je, suis, je suis absolument d'accord avec cette vision-là. Oui, il y a comme un deux poids, deux mesures. Par contre, je te dirais que euh, Jonathan Travelé, là, dans le journal de Montréal, qui nous relate la demande de confiscation de l'État, là, en fait, c'est pas compliqué. C'est dans le cadre de projet Objection euh, qui cible les Hells Angels. Il y a euh, un homme qui est proche des Hells, Éric Olivier, chez qui on a saisi 152 950 lors d'une perquisition en 2018. Et là, on demande la confiscation de cet argent-là parce qu'on pense qu'il a été... Euh, obtenu <rire> avec, il fait partie des produits de la criminalité, je serais porté à dire, no wonder, c'est évident que ça ben fait oui. partie des produits de la criminalité. Si vous regardez la photo Et... dans le journal, c'est un sac jaune avec des liasses de 50, puis de 100. Alors, je sais pas, toi, où tu gardes ça, ton argent cash chez vous, mais euh donc ça me semble assez évident, par contre, euh, donc oui, je te l'accorde, il euh, y a deux choses là-dedans, c'est que du point de vue de la loi, il n'y a pas meilleur stratégie ben ça a oui. été éprouvée en Italie, surtout aux États-Unis aussi, mais beaucoup en Europe confiscation des biens mal acquis ou de l'argent mal acquis ou des produits de la criminalité. En fait, voir le problème de la criminalité sous la lorgnette des finances. Donc, les maisons, les villas, les bateaux. Regarde les oligarques russes à qui on a saisi des yachts au début de la guerre en Ukraine. C'est probablement eux à qui on a fait le plus mal, puis à leurs millions, puis à leurs milliards. Plus qu'à Poutine, d'ailleurs. Mais bref, tout ça pour dire que ça a une utilité. L'autre affaire aussi, c'est que c'est vrai des fois euh, que l'État aimerait, on dirait, percevoir des taxes sur des vendeurs de drogue. Aussi.
1: <rire> ils veulent ça, ils veulent leur cote, ils veulent leur cote. Mais mais écoute, viser leur portefeuille, c'est une belle façon de leur faire mal, effectivement. Et on se souvient, on rappelle toujours le cas de Al Capone. Il a pas été arrêté pour des meurtres, il a pas été arrêté pour du bout Il a été arrêté parce qu'il avait pas payé ses impôts. C'est comme ça qu'on a, qu a réussi à le foutre en prison. Ce ce sont des comptables qui l'ont ouais, sacré qui en prison,
0: c'est ça? Oui, qui était spécialiste euh, aussi des, des, de, de l'examen euh, des rapports de revenus, là, des rapports de taxes que, que les Américains transmettent chaque année. Tu vois, regarde, dans le cas de notre proche Hels Olivier, lui a déclaré des re... <rire> en 2015 et 2017 des revenus de 9 700 26 400 l'année qui suit est 30 000 la troisième année, <rire> sauf qu'il conduit une voiture au 10 A4. C'est ça.
1: T'sais 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 quand, euh... il, quand tu
0: regardes ces rapports-là, tu vois qu'il y a des choses qui... Tu vois qu'il y a des des, 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 des des incongruités dans la vie de ces gens-là. Quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. En, en, ça, Irlande, parfait,
1: genre, en, en Irlande, dans les années 80, derrière, il y a eu un film, je je pense que c'était avec Cate Blanchett, si je me trompe pas. Mais en Irlande, dans les années 80, il y a une journaliste, justement, qui écrivait beaucoup, euh, qui suivait ça, les revenus euh, des gens du crime organisé. Et elle faisait beaucoup d'enquêtes puis euh, justement, elle montrait que des gens qui déclaraient des revenus euh, très, très modestes avaient d'énormes maisons, puis des grosses autos de luxe, puis tout ça. Et elle écrivait là-dessus, puis elle s'est faite abattre. Euh, ils l'ont ouais, tuée, oui, 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 finalement. Eu, là. Je tu te souviens de cette histoire-là? Ils ont fait un film ouais, sur, sur ça. Faire. Elle s'est ben, faite abattre parce qu'elle, justement, elle suivait ça. Écoute, rapidement, euh, avec ma blonde hier, Sophie, on regardait cette histoire du violeur en Syrie qui a plaidé coupable pour 13, 13 viols. Et c est, c est, ça peut paraître un peu ridicule la, la, la remarque qu'on s'est faite, mais tu sais, t'as la photo du gars, il a pas l'air de ça. Tu sais, ça montre à quel point le titre des violeurs et des bandits, c'est pas écrit sur leur face. C'est des fois, il y en a qui sont arrêtés, des pédos, des violeurs. Tu te regardes de la face, tu te dis, ah, je ferai pas confiance à ce gars-là. Ouais, Mais oui, lui, oui, il a l'air oui. d'un gars, d'un jeune, complètement ordinaire, totalement correct. Ouais. Pis il a fait 13 victimes de viols.
0: Absolument, absolument raison. C'est la vie, pas le moindre. Euh, et puis, c'est difficile de, de, de repérer des désaccès euh, ouais. sexuels euh, comme ça. À, 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 à la face. Non,
1: euh, non, effectivement, quelle histoire. Écoute, je te souhaite de très bonnes fêtes. J'espère que tu tires la plug, toi qui es toujours en train de travailler, que tu n'es pas en reportage quelque part, alors que tu vas chanter le temps d'une dinde avec ta famille, tranquille, en pyjama à pattes, euh, Écoute, oui. on, on...
0: ce qui va être. Merci pour ça. <rire> belle année, Richard. J'ai hâte de te revoir l'an prochain. Ah on, va, on va faire ça très, très tout tranquille. Tout à fait.
1: Année. Merci.